האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום נדבר על אחד השירים הגדולים אי פעם. על פני השטח, שיר גדול מהחיים על חברות אמת. אבל מאחורי הקלעים, פול סיימון וארט גרפונקל הקליטו את השיר הזה ואת האלבום הזה, כשהם הכי רחוקים זה מזה שאפשר. השיר האחרון שסיימון וגרפונקל הקליטו אי פעם, כצמד, Bridge over troubled water. ואנחנו מתחילים כמובן את הסיפור שלנו כמה שנים אחורה. מערכת היחסים של סיימון וגרפונקל מפורסמת בהרמוניות המהממות של שניהם, במילים המרגשות של סיימון, וגם בכמה שמערכת היחסים עצמה מלאת עליות ומורדות לגמרי מים סוערים. הקרע ביניהם מתחיל כל כך מוקדם, עוד בשנות החמישים, ולפני שהם הופכים אפילו להיות סיימון וגרפונקל. בפרק שעשינו על סאונד אוף סיילנס, סיפרנו על תחילת הדרך, על השנים הראשונות, פול וארט, שני חברי ילדות, פועלים כצמד בשם תום וג'רי כבר מימי התיכון. הקליטו שיר, הצליחו איתו, והפכו לילדים כוכבים. העניין הוא שכבר באותה תקופה, סיימון, ששם הבמה שלו אז היה ג'רי לנדיס, חצי מתום וג'רי, קיבל הזדמנות לכמה שעות uh, באולפן, ומאחורי הגב של החבר הכי טוב מבית הספר והשותף ליצירה, ארט גרפונקל, הוא מקליט לבדו כמה שירים. ארט מרגיש ממש נבגד, והמשבר הזה הופך בדיעבד לאבן דרך ביחסים ביניהם. עשור אחרי התקרית הזאת, בשנת 64, כשהם כבר סטודנטים, יוצא האלבום הראשון שלהם ונכשל. בעקבות הכישלון הם מתפרקים ומחליטים ללכת כל אחד לדרכו. סיימון עובר ללונדון, כותב, מקליט, ארט נשאר באמריקה, מתמקד בלימודי אומנות. עכשיו, הם כבר אז בסטייט אוף מיינד של פרידה, כבר נפרדו בפועל, והיו נשארים בנפרד אם לא ההצלחה המפתיעה. כשרמיקס שחברת התקליטים שלהם עושה על השיר Sound of Silence, והופך אותם ללהיט גדול בכל העולם. סיימון וגרפונקל המומים, אבל מבינים שהמומנטום בצד שלהם, ועם הביקוש וההצלחה הם חוזרים לעבוד יחד, ולאורך שנות ה-60 מוציאים את האלבומים Sound of Silence, פרסלי, סייג' רוז מרי אנד טיים, בוקאנדס החשוב מאוד, וגם פסקול מקורי לסרט המצליח הבוגר לקראת סוף העשור. סיימון וגרפונקל מוצאים את עצמם כאחד ההרכבים החשובים והמצליחים ביותר בעולם. בשנת 68, סיימון וגרפוקל מתחילים לעבוד על אלבום חדש. בנקודת הזמן הזאת, די בדומה למה שאנחנו מכירים מהביטלס, הם ביניהם כבר יודעים שזה הסוף ושהאלבום שהם עובדים עליו עכשיו כנראה יהיה האחרון. הקנאה אחד בשני כבר הייתה גדולה מדי. פול מרגיש שארט הוא זה שנתפס בתור הכוכב, הקול היפה, זה שנושאים אליו עיניים על הבמה, אבל ארט מצידו יודע שדווקא סיימון הוא הכוח היצירתי הבלעדי בהרכב. זה תופס את זה באופן מסוים, ההוא תופס את השני באופן אחר לגמרי. היחסים ביניהם חוטפים מכה חזקה במיוחד בזמן העבודה על החומרים שיהפכו להיות האלבום Bridge over troubled water, כשבשנת 69, אותו במאי של הבוגר, מייק ניקולס, פונה לצמד ומציע להם להשתתף בעיבוד קולנועי שהוא מביים למלכוד 22. אחרי שהם מסכימים, מלכוד 22, התברר שארט הולך לגלם תפקיד מרכזי בסרט, אבל פול... התפקיד שלו נחתך כבר בשלב עריכת התסריט. 
אם זה לא מספיק, הצילומים נמרחים ונמרחים חודשים ארוכים מעבר למתוכנן, מה שמוביל לעיכובים בעבודה על האלבום. סיימון מתחיל לפתח לבד רעיונות לשירים, עם הרבה קנאה ותסכול בלב. ארטי היה פילם בקאץ' 22022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022022
one of the shocking moments in my songwriting career, you know, and that at the time I, I remember thinking this is really considerably better than I usually write. When you're weary, feeling sad, when peace is all you see, I'll be there. משלים את המילים. מעט שונות מהגרסה הסופית של השיר, כמו שאתם שומעים, אבל כבר בנקודה הזאת, טקסט מרגש, פשוט ואוניברסלי, על כוחה של חברות והצורך שלנו באנשים להישען עליהם ולחלוק איתם את המסע. אז יש מנגינה, ופול מקליט דמו ראשוני של השיר, מה שאתם שומעים עכשיו. ברידג' יועד לארט ולקול שלו, ונכתב מראש בסולם שהוא מעבר למנעד וליכולות של פול. תראו כמה הוא מפלצטת ומתאמץ כאן כדי להגיע. מתחילים לעבוד על השיר באולפן יחד עם המפיק רוי האלי והפסנתרן לארי קנצ'ל. הם בילו יומיים-שלושה בלכתוב את קטע הפסנתר, שמחליף את הגיטרה של פול מהדמו. אבל כבר במהלך העבודה התגבר אצל ארטי הצורך לקחת את השיר שהיה אז רק שני בתים ושני פזמונים למקום קצת אחר. calling this all runway material for a takeoff that's waiting. Roy, Halley and Artie said, you have to write a third verse. The song wants to be bigger. It wants to be a really big song. And I said, no, it doesn't. It's a, it's a little hymn. It's just a little hymn. I wrote a third verse in the studio, which I never do. I always take a long time to write. Sail on. סיימון משתכנע וכותב במקום את הבית השלישי של השיר. הסילבר גרל שבשיר הוא רפרנס לאשתו הראשונה של פול, עוד לפני קרי פישר, פרינסס לאה. אשתו הראשונה פגי הרפר, שהתחילה לגלות שערות אפורות ראשונות בראש. סיימון אמר בריאיון לרולינגסטון שהוא עד היום לא אוהב את הבית השלישי והאחרון של השיר, שהוא מרגיש לו כפוי ומלאכותי. מקליטים דמו שאתם שומעים ברקע. שנשמע רזה הרבה יותר מהגרסה שאנחנו מכירים מן הסתם. את ההשראה לעיבוד של השיר הם שואבים מהמפיק פיל ספקטור ושיטת ההקלטה שהוא המציא, ה-Wall of Sound. אז בהשראתו של פיל ספקטור הם נוסעים לקליפורניה ומקליטים באותו אולפן שבו פיל ספקטור הקליט ונעזרים בנגני האולפן הקבועים של ספקטור, הרקינג קרו, כדי להקליט את קטעי הנגינה. הם מוסיפים בסיום עיבודי מיתר מאת ארני פרימן. 
והתופים המתפוצצים והבלתי נשכחים של האל בליין, שגם עושה צמרמורת בשיא של דה בוקסר מאותו אלבום. כשהמנגינה מוקלטת הם חוזרים לניו יורק להקליט את קטעי השירה המפוארים של ארט גרפונקל. האלבום מוכן, פול וארטי, שניהם האמינו בברידג' וידעו שהוא שיר חזק מאוד, אבל לא בהכרח ראו אותו בתור הלהיט, בטח שלא הסינגל של האלבום. הוא ארוך כמעט פי שתיים משיר פופ ממוצע, הוא שקט, הוא כבד. הם חשבו להוציא את ססיליה, שברקע, בתור הסינגל הראשון של האלבום. אבל אז מנהל חברת התקליטים התערב. CBS and said, no, I want to get behind it all the way. It's the title of your album. It is the, the first single. Be unapologetic about such a slow song because I'm going to get behind it with faith. בגיבוי חברת התקליטים, שיר הנושא הופך גם לסינגל של האלבום כהצהרה אומנותית שמתעלה על שיקולי הרייטינג, ומהר מאוד ההימור הזה משתלם. ברידג' כובש את המקום הראשון בארצות הברית. אנגליה, שוודיה, ספרד, יפן, גרמניה, צרפת, קנדה, אוסטרליה. בישראל רק מקום שני, הוא זוכה בשיר השנה ואלבום השנה בגרמי, ברידג' הופך לאלבום הנמכר ביותר של השנים 70, 71, 72, באותה נקודת זמן, האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה. מתחילים להופיע עם שירי האלבום, וכשההופעה מגיעה לרגע השיא, לברידג' אובר טראבלד ווטר, פול סיימון מוצא את עצמו מחוץ לסיטואציה, בשיר שכולו ארט גרפונקל ופסנתר. בשנת 70 הם מופיעים שני ערבים ברצף בניו יורק, מנופפים זה לזה להתראות בסיום המופע השני, ולא חוזרים יותר ליצור ביחד. אם בשנת 53, כשהם התחילו את הדרך, הם התחילו לשיר כצמד, כי זה היה הדבר הפופולרי, הרכבי הרמוניות כאלה, כמו ה-Everly Brothers, בסוף שנות ה-60, אנחנו כבר ממש לא שם. זו תקופה של פחות צמדי פופ כאלה שעושים הרמוניות ויותר סינגר סונג רייטרים. 
טקסטים מורכבים, יצירה עצמאית, אישית. כל מה שמגדיר את פול סיימון נמצא עכשיו באופנה, כמו דילן, ג'וני מיטשל ודומיהם. גרפונקל מצידו ממשיך לקבל הצעות לסרטים, ונראה שהעולם הזה מדבר אליו לא פחות מהשותפות המוזיקלית עם פול סיימון, והצמד שהיה ביחד מכיתה ד' מפריד כוחות. הצעות לאיחודים הגיעו בלי סוף לאורך השנים, וגם קרו בפורמטים כאלה ואחרים, מופעת רמה פה, אירוח אצל ג'ון לנון שם, אירוחים חד פעמיים כאלה אחד אצל השני, בדרך כלל שצריכים עזרה עם קידומי מכירות של דברים אחרים. אבל כל פעם שהם רק התקרבו קצת וניסו לעבוד שוב, כל הרגשות צפו עוד פעם. בשנת 81, כשקריירות הסולו של שניהם מדשדשות, הם מסכימים למופע איחוד היסטורי בסנטרל פארק, שנחשב לאחת ההופעות הגדולות ביותר שארה״ב ידעה אי פעם. מופע שיוצא ממנו אחר כך גם אלבום מצליח וסרט מצליח. גם כאן הם מגששים זה עם זה, מנסים לעבוד שוב יחד על אלבום משותף, אבל רבים בטירוף. יש שמועות שזה אפילו מגיע לכדי אלימות פיזית ממש. ארט סיכם את מערכת היחסים ביניהם כמו ניסויים מורכבים, עליות וירידות. הם יודעים שיחד השלם גדול מסך על הקו, אבל באותו הזמן לא מצליחים להיות זה עם זה. ובמקרה של הניסויים האלו, רגע לפני שהם מתגרשים, הם מביאים לעולם את הילד הכי מוצלח שלהם, Bridge over troubled water, ילד שאומנם לא מציל את הקשר, אבל מגלם בתוכו 20 שנה של חברות ושותפות. גם היום הם לא ממש בקשר, מעדיפים לשמור על ריחוק חברתי. אבל הם קשורים זה לזה באופן עמוק יותר, לנצח, לא משנה כמה סוערים המים. Bridge over troubled water, סיימון וגרפונקל. And 
Say it on, silver girl. 